0: Olá, pessoal, tudo bem? É, é o primeiro aqui podcast, né? Que a gente chama de Oncast da Live On. É, eu queria apresentar aqui para vocês é, quem está fazendo parte desse primeiro episódio que nós estamos lançando. É, eu sou o Lucas, sou o CEO da Live On. É, aqui nós temos o Matheus, nosso gerente de projetos. Nós temos aqui, do outro lado, o Ralph o nosso CCO. E nós temos aqui também fundador, o Luan. E para fechar, aqui na tela, o D'Angelo também, nosso sócio e investidor anjo, é, que está lá em Miami, está conosco aí na, pelo Zoom. Vamos... A ideia do podcast aqui conosco é nós contarmos um pouco a experiência da Live On, contar um pouco a experiência de nós como, como empreendedores, né? nós vamos falar um pouco ali também com, com o D'Ângelo todos esses desafios que houve é, durante esses anos e eu vou contar aqui um pouquinho a história da Live On para vocês entenderem como a gente começou, quais foram os nossos maiores desafios é, esses desafios que a gente está enfrentando agora na pandemia o crescimento é, também, mesmo com pandemia, é, como que a gente está se comportando né? e esse overview que a gente quer dar aí da Live On inspirar esses empreendedores, né? esses, essas pessoas aí que querem abrir startups, esses jovens, é, não tem idade aí para abrir, abrir uma startup, né? basta uma ideia é, louca e muita vontade e a gente chega lá. É, bom, a Live On, ela tem em torno aí de seis anos, seis a sete anos, estamos completando aí sete anos, né, é, é uma empresa nova, uma empresa que veio da área de tecnologia, de desenvolvimento de software, uh, e desde 2014, mais ou menos, a gente vem desenvolvendo softwares para outras empresas, né. E nós começamos, né, em, eu e Luan, né, em 2014, ali em casa, num quarto de dois metros por três, né, Luan? É difícil ali, eu não... <risos> era, minha esposa saía para trabalhar às seis e meia da manhã, sete horas começava a nossa expediente, então chegava o Luan de moto, deixava na garagem, a gente começava ali uh, uma dupla, né? A gente era uma dupla, o Luan codava e eu vendia, né? Então a gente vendia eu vendia os projetos e o Luan que trabalhava, né, na verdade, na Luan. <risos> É, então a gente começou ali em 2014, é, nessa, nessa correria, nessa, nessa batalha, não foi fácil. É, depois dali a gente evoluiu, né, Luan? A gente conseguiu um escritório novo que foi na praça de alimentação do shopping, né? É Opa. engraçado porque. Evoluiu, né? Com evoluímos, cinema. já evoluiu. saímos, ficamos quase um ano ali trabalhando no, no quarto. Agora é, tinha ar-condicionado, é, né? Ar-condicionado, cinema...
1: É, Subiu o nível,
0: cara. Praça de alimentação... Acho que an antes de, <risos> de ir pra praça de alimentação... A Live On, ela foi pra sala...
2: Verdade, da, da minha casa. Verdade. Porque tinha
0: um pouco mais de espaço. Não é verdade? Já tinha ar-condicionado, já. Já tinha ar-condicionado, <risos> exatamente. Olha, foi o volume do quarto pra sala, que tinha ali uns 10 metros quadrados. E, e de lá a gente foi pra praça de alimentação... Né, vou fazer um merchan aqui para o Rei do Mate, que ofereceu o seu Wi-Fi gratuitamente né, para a gente aí durante bastante tempo, vários meses, né, seis, sete meses ali. Passava né? um dia lá.
3: Quantos cafés vocês tomaram, hein?
0: Os clientes perguntavam, oh, mas onde é o seu escritório? Eu falei, é aqui no shopping. Né, e literalmente era no Verdade. shopping mesmo, né? E que horas vocês abrem? Ó, a gente abre às 10 e fecha às 8. Né? <risos> Porque é o horário do shopping. E nesse, nessa jornada... Né, a gente como desenvolvedores né, tivemos algumas ideias bacanas e um dos projetos que a gente começou foi o projeto do Superstar Self né, um projeto que a gente conseguiu aí alguns contatos é, e algumas é, 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 pessoas que nos apoiaram no começo, na verdade uma pessoa que aí eu vou apresentar aqui também agora quero que se apresente também que foi uh, um projeto bem bacana que nós iniciamos em 2015 com algumas celebridades, é, entre elas o Neymar, entre elas é, é, também okay. times de futebol, como Corinthians, entre outras celebridades. E uma das pessoas aí que acreditou, é, não, não só em questão do projeto, mas também acreditou é, em mim, no Luan, né, no, nas pessoas, né? Uhum. E, e eu tenho aprendido muito daí, então... Muita coisa aí eu aprendi com ele. É, hoje, é, para mim, muito mais do que um sócio, um amigo. A minha esposa fala que, que eu já casei com ele é, de novo. É, falo mais com ele do que qualquer outra pessoa, né? É o D'Ângelo. D'Ângelo, é, tá ouvindo a gente?
2: E aí, pessoal? Tudo bem? Prazer aí. Tô então, sim, Lucas, bacana a história aí da, da Levona, a história você e o Luan aí estão construindo e estamos construindo junto, né? Um time completo, muito bacana.
0: Vou fazer uma pergunta, da onde surgiu o 1? Bom, essa, essa pergunta aí eu vou deixar para o Luan, que ele vai saber responder melhor, porque eu já nem lembro mais Caramba. direito aí. É. <risos>
1: Acho que o LiveOn surgiu do nome LivePay, que foi um projeto de meios de pagamento que a gente desenvolveu na época de faculdade. É, a gente, né, Live, de ser rápido, Pay, pagamento, então fazer uma coisa rápida, né, de meios de pagamento. E daí foi, com o decorrer do tempo, né, surgiu LiveOn, LiveOn Solutions, e a gente surgiu esse nome aí.
0: Ô, Danjo, você tem uma história, uma história bacana. Hein? O dia que eu conheci você, que eu mostrei algumas, uh, alguns projetos, um dos projetos era pagamento, né? É o primeiro projeto acho é, que eu mostrei pra você. É.
2: Eu acho que foi depois um pouco, né, Lucas? Quando foi. a gente já se conheceu, falou um pouquinho, começamos a falar de, de Superstar, etc. Foi onde a gente começou aí, que eu comecei a, a interagir mais com você e com o Luan. E, e aí, nessa época, você... Me falou, pô, a gente tem alguns projetos que nós desenvolvemos aqui de meio de pagamento e etc. E eu acabei com, com uma visão mais curta e com olhando mais para um, um outro tipo de mercado, né? Achava que esse mercado de meio de pagamento naquela época tava já saturado, né? E depois aí de, de, de um certo tempo a gente acabou voltando para o para a mesma história, né? Mas com uma solução muito mais completa, não só só de meio de pagamento, né? E, e ali alguns players dominaram, né? A Stone dominou e, e de, de, de meio de pagamento, alguns gateways novos. E a gente acabou indo para outros desafios, batendo cabeça para caramba, né? É, em, em vários vários projetos aí é, para poder chegar aonde a gente onde a gente está hoje. né? E, e, e aí eu venho, venho falando agora nesse, nesse momento, né? meu pensamento é que, na verdade, nada mudou. É, hoje em dia, a responsabilidade aumentou mais ainda. né? Depois que você recebe um sócio, é, que você tem um aporte, você tem que tratar o dinheiro das pessoas é, melhor do que o nosso. né? Isso foi um, um ensinamento aí que, eu, que eu carrego comigo. Então, isso é o mais importante, eu acho. Né? Quando você tem a confiança de alguém e quando você tem alguém que acredita em você você precisa é, fazer mais do que o o combinado acho que isso napoleão rio é, deixa isso muito bem claro né quando você faz mais que o combinado você vai entregar ali na frente é, o que a surpresa o, o só a plataforma de algo inovador e assim e assim por diante
0: é interessante também o que você falou, D'Angelo, porque uh, a gente nunca teve o um contrato, né?
2: Na verdade, é, nós... isso é uma outra coisa. É, isso é uma outra coisa. É, é, isso é uma, é, é uma falha, né? Do meu lado, até, eu acho que de todos nós. Né, eu, eu não aconselho é, quem está é, escutando a gente aí a fazer isso mais. né? Eu acho que é, isso, hoje em dia, são o que eu, que eu vejo assim, é muito difícil de encontrar é, pessoas com um propósito e com, com assim a confiança que a gente tem né? até hoje a gente confia é, plenamente porque a gente sentiu isso e assim por diante né? eu tenho outros sócios em outros negócios que é da mesma forma e isso na verdade é uma é, é o dangelo em si entendeu e hoje eu já me preocupo mais com isso e acabo fazendo as coisas by the book para para não poder ter ali na frente o, uma surpresa inesperada. né? Então, hoje, o melhor coisa que tem é contratar um bom advogado e fazer é, o que é certo desde a, do primeiro momento e o que é está escrito ali está cumprido. Né? Mas, graças a Deus, a gente nunca teve é, eu nunca tive esse problema em nenhum dos meus negócios e muito menos dentro da Levon. Mas hoje, a operação é 100% é, oficial. né? 100% certinho, cada um ali com a sua função e com com suas devidas ações no seu
0: nome. Não, sem dúvidas também a questão da burocracia acaba às vezes atrapalhando a startup e por isso que os empreendedores acabam optando de de ser de optar pelo um lado mais rápido, né? Nem sempre o lado mais rápido, mais fácil, é o lado é, é certo, né? Coincidentemente aqui foi um, uh, um caso de sucesso, né? Mas normalmente Hoje em dia, principalmente, tem que estar ali preto no branco, tudo certinho para poder crescer. É, a Live On, é, junto aí com o Luan e, e, e com o D'Angelo, quando a gente tava junto ali, eu, eu sempre vejo a gente um celeiro de ideia, né? Eu, eu lembro que quase todos os dias o D'Angelo mandava uma mensagem para mim 11 horas da noite, 2 horas da manhã falando, cara, eu tive uma ideia aqui, puta ideia legal, e eu dava corda, e isso acontecia vice-versa, né, D'Angelo? E aí a gente contava a ideia pro Luan, todas as ideias que a gente tinha, o Luan cortava, eu e o D'Angelo saía desanimado aí. <risos> Sou pé no chão, né? Alguém tem que ser, pô. Os caras vêm com muita ideia
1: louca aí. Não, mas é boa, boas ideias. Tem
2: que Fazer Luan. foda
0: você. É, Maravilha. É... Tem uma pergunta aqui também pro o Matheus, né? Para quem não conhece, o Matheus também tem o um sobrenome de Montanini, né? Eu tenho vários sobrenomes, né? D'Angelo já é, só o que salvou <risos> <risos> o que salvou o Montanini, mas vamos deixar essa piada interna aqui para nós. É. É, Quem quiser saber, o... tem, que, tem que visitar a gente. Mas, Matheus, é, como que é trabalhar com o irmão e como que é trabalhar com o um amigo aí, que é o Luan? É, tem muita porrada, né? <risos> Porque a gente já. já brigamos bastante, hein? O, o, o Matheus, ele é o meu irmão de. É o mais novo, né? Eu tenho um irmão gêmeo, que hoje tá lá no Canadá, o irmão que deu certo, que a gente fala. <risos> que hoje mora no Canadá. E. E o Matheus era o mais novo, cinco anos mais, mais novo, e sempre ele, ele era o terceiro né, do videogame, né? Então, e hoje aí ele é o primeiro da nossa, do nosso gerenciamento, né Matheus? É tá, tá mais perto, né? E aí, como que é trabalhar com, com o irmão aí, de novo? Assim, trabalhar com, com o irmão, assim, o Lucas e Luana São dois perfis totalmente diferentes,
4: né? Então, eu gosto de brigar, o Lucas também gosta de brigar. Então, o que a gente faz, a gente briga. <risos> O, o Luan não gosta de brigar, então não dá pra brigar com o Luan, né? Então, verdade. é muito diferente, né? Então, assim, trabalhar com o irmão, a gente sempre trabalhou muito tempo, né? Desde, desde lá do Pacabá, 2010, né? 2011.
0: Desde a época que a gente vendia queijo na Carriola. Ah, é verdade. Isso também. Verdade? verdade? Verdade. Você ia lá, empurrando lá a site. Carriola e eu ia gritando, olha o queijo! Né? <risos> desde essa época aí, lá no movendo, né? O Dângelo, você tem alguma história aí da, da época que você era mini? Você é, da, você é daqui da região também, né? A gente é tudo aqui de Jaú, Jaú né? Eu, eu, eu não sou jauense, mas é, você, é, você é daqui por
2: perto também, né? Eu sou de Botucatu. Nasci em Botucatu, mas minha família toda é de uma cidade menor ainda que chama Itatinga, próximo de aí, de, entre Botucatu e, e, e Avaré. E... E assim, basicamente também, saí aí dessa, com 15 anos e meio, fui embora para São Paulo, não sabia nem falar direito, minha mãe funcionária pública, meu pai é mecânico, e meu irmão já tinha ido, meu irmão tem 13 anos mais velho que eu, e, e já tinha ido para São Paulo um pouco antes, e aí, numa minha mãe muito empreendedora, sempre gostou de fazer algo diferente, falou, não, filho, vai embora, tal, não sei o que, incentivo dela. Me ajudou é, no começo e e aí eu fui para trabalhar num cliente do, do meu irmão, lá na Santa Figênio E é uma história até interessante, que a minha cunhada falou, não, você tá doido, você vai deixar o seu irmão aí com 15 anos pegar um ônibus em São Paulo, trabalhar lá na Santa Figênio um lugar super perigoso, etc e tal. E acabei ficando com, trabalhando com meu irmão de office boy e depois eu fui ali crescendo, vendas. É, até falo para todo mundo. Esse dia mesmo, que fizer uma reunião com comercial, eu falei: "Cara, vocês vão ficar esperando o cliente cair do céu, né? Não é porque eu vendia, eu ia e passava na banca cedo, porque acho que de terça e quinta-feira tinha o um caderno de informática nos jornais, e era ali que eu pegava o, os clientes de na frente dos outros vendedores, já ligava, já fazia approach os caras, era só via telefone e voz de criança ainda. Mas enfim, sempre gostei de vender e eu acho que é, sem vender não, não acontece nada, sem vender não, não vai para frente, então o comercial tem que estar tá empurrando né é, a empresa e, e, por outro lado, no nosso caso, o time de tecnologia tem que estar tá dando suporte para que o comercial também é, tenha confiança no, no produto. né Então, basicamente, a minha história é essa daí, sair de, de casa muito cedo, morando com uma tia e, e, e graças a Deus, aí sempre ralando bastante a gente vai conquistando e conhecendo pessoas no meio do caminho e, e e vai criando laços, né? E todos os meus negócios hoje que eu tenho, tenho vários negócios vários segmentos, tudo com sócio. nunca entendeu nenhum negócio que eu toco sozinho, se o negócio for começar sozinho, eu nem começo. Eu, às vezes eu prefiro trazer alguém e falar assim, Cá, vou te dar um percentual aqui, mas vamos junto aí, porque eu acredito que duas ou três cabeças ali conseguem... É, Motivar, né? Um motivo o outro, e aí eu também vai dando oportunidade para outras pessoas de poderem é, crescer ali na frente, né? Sem dúvida nenhuma, as pessoas que, que têm oportunidade é porque elas merecem, né? Então a pessoa tem que, tem que ralar mesmo e, e mostrar por que, que ela está ali. Eu vou até pegar um gancho seu
3: aí, D'Angelo. Acho que eu, eu vim um pouco já de mercado. Eu entrei como trainee depois que eu saí da faculdade, e aí você já entra para o mundo de uma uma mega empresa, você não tem essa noção que a gente tem que começar qualquer coisa do zero, né? Você já entra num, num pool de, de velocidade espantosa, porque está tudo estruturado, tá tudo funcionando, você não tem problema de caixa, você não tem que ficar olhando orçamento, você não tem que fazer nada. As multinacionais vivem em, outra, em outro patamar. Quando você começa uma startup, eu, eu vivi isso nos últimos 10 anos, aí porque você começa a empreender, né? Que é o assunto nosso aqui. É, você sente as dores, né? Você perde algumas coisas que são as facilidades e aí você tem que ganhar velocidade. E aí qual é o, o, o equilíbrio, né? Onde eu falo que hoje que assim para empreender você tem que ter um equilíbrio. Se você focar só na gestão você não sai do lugar, você não vende. Se você só vende você não faz gestão você perde, né? E é, eu dei bastante consultoria na, nessa área para alguns para alguns empresários mesmo aqui, o pessoal capotava sempre no mesmo item. O cara não sabia o que era um fluxo de caixa, não sabia administrar a venda. Ele achava que venda era investir em venda era despesa, investir em marketing era despesa. E o cara não tinha essa noção. E todos eles, dos oito que eu passei, acho que só tem um em pé até hoje. E aí a gente vê que a gente está seguindo um caminho bem, bem sólido, bem consistente. Porque a gente está administrando a gestão, a gente está fazendo papel, está cuidando de gente já que é um negócio que a gente começa a formar na base. Né?
2: E aí é.
3: tem tudo para dar certo. Né?
2: Eu acho que tem tudo para dar mesmo certo. mesmo assim vamos cometer erro, né, Ralf? Sim, que, faz parte. É, o importante aí, temos a gente, esse é um ditado que está aí, né? Se errar, vamos errar rápido, né? Então é, correr de rápido. O, o grande segredo está aí. Não vamos parar de errar, né? mas vamos errar rápido e, e gastar o menos, o menos possível, né? Só é tentando é que a gente vai conseguir. Se ficar com medo, você não sai do lugar. Não. Eu falo que para empreender no Brasil, até para você não desmerecendo, né? Mas para você ter uma, uma barraca de cachorro quente ali de frente da faculdade, você tá correndo risco. né Tem risco de um carro batendo em você, tem risco de você ir é, lá. E, e agora, numa pandemia, que, que esse cara tá se reventando? Então, o importante é sempre você estar tá inovando é, e outra coisa também é buscando é, receitas a, a, a qualquer momento, né de vários lados.
0: Te, tem uma frase que que eu falei uma vez na, numa reunião nossa que marcou aí que a gente cria de manhã, faz à tarde e muda a noite. Essa virou, só põe na parede lá. Porque é, ah, é, é, é basicamente uma. O que, que a gente quer dizer com isso? Né? O que, que eu quero dizer com isso? Que, que é muito rápido. Né? As coisas elas são muito rápidas. A gente cria, faz e muda quando precisa mudar. É, então, não, esse medo de errar, ele tem, que, ele tem que sair da gente, do empreendedor ali. Porque o erro, ele faz parte do acerto, né? Do aprendizado, é, né? Exatamente. Tá exatamente. A gente Nunca precisa errar. Errar uma, duas, três. Uma hora só você vai acertar. Né? E esse acerto, você pode ter certeza que vai ser maior que todos os erros que você já teve. Então, não, não pode ter medo de errar. É uma coisa que, que eu falo muito ali pro, pro pessoal... Porque o, o erro, ele não, não importa, né? É, o, o fracasso, ele não importa muito. Né? O que importa... É, tem uma frase até aqui,
2: que eu fiz um post aí no, no, meu, no meu Instagram que, do Elon Musk, que ele fala, falhar é uma opção aqui. Se você não está errando, você não está inovando o suficiente. Né? Então, assim, se a gente... É, ficar pensando que, ah, putz, mas se questionar muito, né? sem dúvida nenhuma, a gente não pode chegar aqui e ir fazendo qualquer coisa, né? É, primeiro de tudo é, que problema que a gente vai resolver? Quanto isso vai gerar de receita? Em quanto tempo isso vai gerar? Hoje a gente teve o um Macau aí no meio do caminho, com oportunidade com um dos sócios da Stone, né? E, e, e você vê que é um cara novo, né? O cara, putz, o cara deu uma aula ali pra gente e falou, cara, é, foca nisso aqui, pega esse nicho aqui e vai ali e faz o, esse negócio funcionar, né? O Lucas até falou uma coisa que é interessante, que fala assim, é, acho que serve para todo mundo, né? Pô, não, mas o nosso negócio serve, serve para vários tipos de clientes. Eu de falar. Se você for nessa linha, você tem um, uma chance muito grande de, 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 de tropeçar, né? Monta o produto que você vai atender esse nicho de cliente, né? E varre esse tipo de cliente. Né? Ou seja, afunda nesse cara aqui Deep nele, vai entender tudo que ele que ele precisa e você vai sair dali cada dia com a sua solução é, melhor, né? O é, é
0: interessante, né? Falando mais uma vez aqui da Live On, desse desse crescimento, desse desafio, a gente sempre teve aí na cabeça um modelo de MVP. Então, desde ali da época de 2015, da época do Superstar né, que estava com a gente aí até junto, não só o D'Angelo, mas o Falcão, era um dos, dos nossos sócios ali no projeto. Desde essa época, a gente falava em MVP. Então, o que é MVP né, para os empreendedores aí? O MVP é o, o Minimum Viable Product, né? Ou seja, é o produto mínimo possível, né? Por quê? Porque quando a gente lança uma, um produto, um serviço, uma startup, uma empresa, alguma coisa, a gente precisa lançar ele ali com o mais rápido possível né? e com o custo menor possível. Né? Por quê? Porque ele vai mudar. E quando você tem uma ideia, quando você quer lançar um projeto, é, esse projeto ele vai mudar. Ele vai ter ali a sua revolução, ele vai ter as suas é, premissas alteradas, porque o mercado vai mudar ele. A validação, quando a gente fala... É, é, cria de manhã, faz à tarde, muda à noite, é porque a gente validou ele à noite. E aí, à noite, a gente alterou para aquilo que precisa ser feito. Né? Então, o, o medo de fracassar e o medo de mudar, ele é muito comum nos empreendedores. E para a gente é, é, foi muito difícil, sem desafios, porque dentro da própria on a gente tem aquelas cabeças que entram dentro da empresa... E, e tem aquela cabeça antiga, não, não quero mudar, não quero, não quero fracassar, não quero tentar, né? Então, é, a, gente acaba, a gente acaba tendo ali muitas oportunidades que só depende da gente, né? Eu falo muito isso que só depende da gente. E esse crescimento nosso, né? Hoje, para quem, é, dando um overview da Live On aí, a gente começou como software house. Comecei o podcast falando é, que a gente era uma software house e era um celeiro de ideias, né? eram muitas ideias, e o e, que, que a gente faz hoje? Né? Hoje a Live On ela é uma plataforma né, para fintechs. Hoje nosso foco, né, já há três anos no mercado, é, desenvolvendo plataformas para fintechs, desenvolvendo é, tecnologia para bancos digitais e bancos também é, é, tradicionais, a gente tem a nossa própria plataforma de fintech, a gente tem produtos ali financeiros e a gente agora se especializou nessa área. Então, é uma área de muita expertise, uma área de muito crescimento no mercado brasileiro e, e todo dia é um desafio novo, né? A gente foi, em três anos, de, de sete pessoas para mais de 60 pessoas, né? Então, esse crescimento, né? essa, essa evolução, ela acontece muito rápido, ela acontece de uma hora para outra, sendo que a maioria das pessoas que nós contratamos foi nos últimos 12 meses, né? Então, é um desafio ali de, de crescer e, e eu queria também aí falar pro, perguntar para o pro Luan. O que, que é mais difícil, Luan? Contratar ou gerenciar um time? Gerenciar um time aí ou contratar pessoa nova? Cara, uma boa pergunta.
1: <risos> <risos> é, acho que o seu desafio é igualmente bem, um challenge, né? Bem difícil. Tanto para para contratação de novas pessoas, onde você tem que em pouco tempo ali, conhecer a pessoa, avaliar, se tem um caráter, é uma pessoa boa. Muitas vezes coisas que você vai pegando com o decorrer do tempo, né? Dessa pessoa. E também lidar com times, né, cara? A gente cresceu muito rápido. Então, é muito difícil, assim. Antes era só a gente, eu e você. Então, eu tinha total controle de toda a tecnologia, de, das lançamentos, do MVP, tudo que estava sendo feito. E, de repente, a gente está aí com 60 pessoas trabalhando junto com a gente. Então, foi um crescimento muito rápido. Realmente é um desafio grande, mas eu acho que o caminho aí é a confiança, principalmente em líderes, né? A gente dedicar, delegar ali, porque sozinho a gente não consegue, não é escalável, né? Sozinho a gente não consegue crescer. Então, a gente precisa confiar nas pessoas que estão do nosso lado e, e delegando e ao mesmo tempo né, tendo contato ali junto com a, com a equipe, com o time.
0: Eu, eu aprendi muito com o Dângelo a olhar pessoas assim é uma das coisas que uma das né que eu aprendi bastante com, com o Dângelo foi é, encontrar pessoas boas né e eu vou dar alguns exemplos aqui de pessoas boas que que a gente contratou nesses últimos anos e que hoje faz parte da nossa do nosso quadro são caras importantes né é, vou dar exemplos aí de um cara que chegou bem no comecinho da Live On com uma ideia, ele, eu lembro que ele estava com um papelzinho, um caderninho com um com, com desenho no, no, no lápis. Um wireframe um, ali. Um wireframe ali. E ele falou assim, Lucas, né eu tenho uma ideia legal aqui, ó eu quero fazer o Instagram, o Facebook, é. O, é, o Trivago pontos, e pontos o books.com, de tudo dentro de um app só. Aí eu, falei, eu olhei para ele, assim, pô, legal, cara, legal essa ideia. É. Bacana, né? Mas vamos fazer o seguinte... É, vem trabalhar aqui com a gente e depois a gente vê uma ideia dessa aí, a gente coloca algumas coisas bacanas aí pra frente, mas vem trabalhar aqui pra gente, porque gostei de você, gostei do seu perfil, né? Então, é, é, o que que me chamou a atenção? O cara é um sonhador, o cara, ele tem esse perfil, mostrou ali aquele perfil de, de garra, e, e desde o começo, quando esse cara veio, eu até falei pro Luan, falei pro eu falei, cara, vamos ficar de olho nesse rapazinho, que esse rapazinho é bom, esse rapazinho aí, ele pode ser um empreendedor, ele pode ter... E, e esse é o perfil que a gente quer, esse perfil de pessoas que têm esse diferencial, né? Que tem garra, que tem conhecimento, que gosta, que quer crescer, né? E, e isso é muito difícil a gente ver no interior, né? No interior, aqui, no fim do mundo, nessas coisas, todo mundo tá ali é, tranquilo. O pessoal, na verdade, vem pro interior para ficar tranquilo. E aí a gente acaba vendo pessoas aqui que tá no interior... E, que falou, meu, que, que, não é o meu lugar, eu quero crescer, eu quero ir pra fora, eu quero é, ir para outros ares ali. E, e assim, a gente tem histórias muito, muito legais. É, dentro do time nosso, a gente tem pasteleiro, né? É. Ou seja, é, encontramos um, um cara é. fazendo pastel e ele... Olhou pra mim, ele tava fazendo pastel ali ele falou, cara, você, você é da Live On Eu vi só uma palestra que você deu na universidade Lá, eu tava, eu era um aluno lá é, E ele fritando pastel Porque eu tava comprando pastel ali na hora E, pô, queria uma oportunidade Um estágio, né? Isso há três anos atrás Falei, cara... É, vi você fritando pastel aí Você frita bem, eu acho que você pode <risos> Fazer umas coisas boas pra gente também <risos> bem boa. E hoje Tá com a gente, já tá três anos Quase três anos ali com a gente, né Então né é, Teve garçom já que a gente Deu oportunidades Sim, né é. Um garçom que ele Sim, é advogado é. Trabalhava como garçom por causa da, Do interior, um pouco, é muito mais difícil Trabalhar, ter escritório, né E, e a gente conhecendo ele ali Ele conversando, né com a gente, e, e, e aí ele falou, não, eu sou advogado. Eu falei, caraca, ser advogado eu sou, não, sou advogado criminal aqui, não sei o que, parará. Eu falei, meu amigo, vamos trabalhar junto aqui, porque se você tá ali de garçom e você é advogado, você é um cara bom, você é um cara que põe o peito pra, pra trabalhar, vai pra cima, e, e hoje ele é um cara também que tá com a gente lá, e um cara que a gente gosta muito, é, já teve barman, né? Já teve segurança de shopping. Esse, esse, é, esse foi o melhor. Esse, o, o dom do cara era ficar parado ali, na frente, ali, grande, o cara grande lá. E o cara era um programador de computador, né? Sem emprego e tava ali de, gar... de, de segurança de shopping. Formado, né? Graduado. Né? E, e quando ele chegou pra gente, é, a gente até perguntou, até o Lula perguntou, mas qual que é o seu último emprego aí? Não, pô, meu último emprego era segurança de shopping. Aí ele, puta, segurando de shopping, que agora, né? E, e hoje o cara é um, um bom programador, né? Hoje ele tem algumas, alguns projetos que ele já tá quase dois anos, né? Com então, assim, a gente também. Então assim, eu acho que eu aprendi muito a, a visualizar essas pessoas, né? A, a, a entender que existe oportunidade nas pessoas e que o que elas precisam, às vezes, é oportunidade. Eu acho que falta alguém dar oportunidade para as pessoas, né? E, e, e isso é um desafio, né? Porque a gente precisa crescer rapidamente, né? Hoje a gente vê a dificuldade aí de, de achar desenvolvedores, inclusive estamos contratando, né? Como sempre, né? Estamos contratando. E, e a gente vê esse desafio de crescimento, de aumentar equipes, aumentar equipes, crescer. É, é claro que nessa jornada né, de, que eu falei aqui, eu de, dei alguns exemplos, aconteceu aí de três anos atrás, dois anos atrás. É, é bem interessante. E histórias diferentes, né? Não sei se vocês têm algumas histórias parecidas. O D tem alguma história parecida aí na. Eu tenho, eu tenho uma história Você bem tem? interessante
2: com relação a isso. Eu tenho uma empresa de telefonia que se chama Fone Light. E, e E assim. É, hoje, a, esse cara, o nome dele é Mauro, né? E ele, a nossa empresa, a gente tinha uma empresa em Minas Gerais, em Varginha, e o nosso escritório ficava em Alphaville, em São Paulo. E, e várias pessoas né tinham batido na nossa porta para vender VoIP, telefonia IP. E naquela época, o vendedor ligava bastante, né? E, e a gente tinha que reduzir o custo de telefonia, era um custo alto. E, pô, todo mundo batia, tal, não sei o que. Aí chegou esse cara e falou, cara, eu tenho VoIP, eu faço isso, eu faço aquilo, tal, não sei o que. foi tão bom, então vamos testar esse cara aí, vamos ver o que que, o que, que vai dar. Meu, a empresa era ele e a esposa dele, e, é, a Vanessa. E, e aí ele instalou. Sempre a esposa junto, a... né? Se não fosse é. a
0: esposa, a gente não tava aqui.
2: E você não acredita, minha, uma outra empresa também que eu tenho lá, a BlueVix, a, a BlueCase, Blue é... O, o, o Sandro, que é meu sócio no, no comercial, ele desenvolvendo um produto e a esposa dele, a nossa diretora financeira também. É a mesma coisa lá na, na Funilite. A sempre, sempre a esposa
0: financeira é por quê, né? É, é, é uma conta do dinheiro, hum.
2: né? <risos> Exatamente. Mas aí, com, acabando a história rapidinha, a história dele, e ele falou, vou fazer funcionar. Então tá bom, Mauro, então vai, instala aí. Cara, instalava, às vezes estava funcionando normal, dava tipo cinco horas da tarde e o negócio parava. Ele saía lá de Varginha, e vinha bater em São Paulo, varava a noite, e no outro dia cedo estava funcionando. E isso foi várias vezes, né? Aí a gente foi, mudou de galpão, ele vinha lá, começou a fazer rede para dentro do nosso negócio. E aí eu falava, Mauro, cara, um dia eu vou investir na sua empresa. E aí ele, não, tá, não sei o que, espera mais um pouco, um dia eu vou investir na sua empresa. Até que chegou um dia, ele falou, cara, Deir, ele foi crescendo um pouquinho mais, ele, ele, ele agregou valor, e aí eu comprei 50% do negócio dele. Foi um, um primeiro investimento que eu fiz, é, fora do, dos negócios que eu tinha na, na época. Né? A gente é sócio até hoje. É, a empresa hoje tem vários vários produtos, etc. Mas se você ligar para ele agora, garanto para você que ele está lá visitando um cliente é, e, e ralando, e, e enfim, o cara não para também. Então, assim, tem, uma, tem que ter uma sinergia, né? E a pessoa tem que ter um comprometimento. E o, uma das coisas que eu mais, mais prezo, assim, é a humildade. Eu acho que isso tudo vale muito a pena né? você trabalhar com pessoas humildes. Não que as, as pessoas, às vezes, bem-sucedidas não são humildes. Todos mundo tem que ser, por mais que seja bem-sucedido ou não, a pessoa humilde ela é diferenciada. Né? Eu, eu costumo dizer que tem uma fórmula do sucesso. É tudo isso que a gente faz. É ralar, trabalhar, é mandar mensagem às 11 horas da noite, acorda de noite, tem uma ideia, vem para o computador, faz isso, vende, e cobra um e briga com o outro e tal, não sei o quê. tudo isso é uma fórmula de sucesso. Agora, você pode pegar tudo isso que é bom e dividir por ego, né? Se a pessoa não tiver humildade, e negócio não vai funcionar, entendeu? Então, é é muito importante essa questão da humildade e aí. Dentro da Live On, eu acredito que o Lucas, o Luan, o Matheus aí o Ralf chegou há pouco tempo. Então, isso tem que estar no nosso DNA. As pessoas não podem ser melhor do que as outras, né? Ela não precisa você colocar outra para baixo ou não. Tem formas de você fazer isso. Cara, se você não tá contente com a pessoa, se você acha que ela não serve o seu time, demite. né Arruma outra melhor ali. Não vai deixar uma ali né, estragando o resto da equipe.
0: É, sensacional. A história é muito legal. Já ouvi essa história antes. Muito boa. Eu sempre gosto de ouvir essa história do, do Dungeon. É, mas, enfim, é, acho que são pessoas. né Acho que o caráter das pessoas, a humildade faz aí a diferença em qualquer negócio. É, se a pessoa é boa, né, não importa o negócio que ela toca, vai dar certo. Né? Isso é uma das premissas que eu penso muito nisso, né?
3: Tem, tem uma, uma das coisas que eu aprendi, né? Aprendi, isso é um aprendizado que eu acho muito bacana. Assim, hoje eu consigo olhar no olho de uma pessoa que a gente está entrevistando ali e você vê naturalmente se ela tem brilho nos olhos, né? Quando a gente fala tem brilho nos olhos, é porque ela tem potencial, só não foi explorado. Né? Então a gente consegue enxergar isso hoje nas pessoas, se a gente filtrar e se dá a oportunidade, dar essa oportunidade para a pessoa crescer, a gente está vendo o time, o que tem evoluído de gente dentro do time. A gente vê lá na programação, nos devs, é impressionante, eles acham a solução. A gente tem gente ali que você não dá nada pro cara, o cara é um monstro na programação, né? Eu e o Matheus que estamos ali o dia inteiro brigando com os programadores, vendo o que dá pra fazer, porque assim, o cliente sempre fala assim, ah, não dá pra antecipar, né? O cara acha que aperta um botão, antecipa 15 dias, né? E hoje eu vejo que é super difícil. E aí quando você encaixa essa pessoa num contexto, num numa estrutura organizada, ou joga ela para um projeto difícil e a gente tá começando a fazer isso, que eu sempre, eu sempre falo, né? Cara, vamos pegar, vamos pegar os estagiários, vamos botar fogo neles, né? Vamos botar fogo neles, porque senão, se você não subir o nível, o cara não evolui, ele não cresce, né? Então, quanto mais estagiário a gente tem, mais treininho a gente tem, a gente bota fogo pro cara, o cara vai crescendo. E aí é uma forma de você enxergar o potencial do cara,
0: né? Legal, você tem estagiários ali que pedem, né? fala Exato. não, me dá mais coisa, eu não quero fazer só site. Eu não, a gente não. Tá... quero. exatamente é difícil, né? E acho bem legal. Bem legal, é, bem, bem interessante. Legal
1: isso que estimula, né? Estimula.
0: É... é, hoje, pode falar, Luan, à vontade. Esse
1: ponto aí que você comentou realmente é muito importante, né? Se a pessoa não sai da zona de conforto dela, pode ser o melhor desenvolvedor possível. Se não sair daquela zona de conforto, a da pessoa não evolui. É, então, a gente tá aí fomentando, né? Fazendo a galera evoluir, fazendo a Porque a, a galera... gente, como
3: ser humano, a gente tem o hábito de ir para a zona de conforto, né? A conformidade. Ah, eu não quero trabalhar 10 horas da noite, né? É verdade. É, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Não é comum o pessoal pensar assim. Eu quero trabalhar de... Ô, cinco... oh, danjo eu quero trabalhar de segunda a sexta, tá? Das 9 é. <risos> às 5
2: Não vai ser Nossa, aqui. isso é uma coisa que me incomoda, cara. Cara, eu... Isso... eu... Eu acho assim, eu acho que tudo bem, a gente tem ali o, o horário, né? Que o funcionário tem que ser cumprir, etc, né? Mas aí, de novo, cara, a gente sempre tem que fazer mais do que o combinado. Isso é regra de ouro, entendeu? Então, se, pessoa, se você sentir ali que aquela pessoa, ela tem... É, tudo bem, ela tem que dar atenção novamente, né? Não tô falando para a pessoa ficar ali 24 horas trabalhando, né? Mas a pessoa que, que, que se dá 6 horas da tarde, cinco e... 45, já começa a levantar, arrumar a bolsa, etc e tal, Cara, isso me, me incomoda. Ou seja, ou a gente está fazendo alguma coisa dentro da empresa errado, né que essa pessoa não está se sentindo um tesão de ficar ali mais do que os outros, né ou realmente a pessoa não serve para estar ali. Então é isso é uma coisa que o, o RH da empresa ou ali o, o líder de cada time tem que enxergar ali. que faz a diferença? Aqueles 15 minutos, 20 minutos do café que ele ficou ali mais um tempinho, etc. É dali onde saem aquelas ideias que falam assim, putz, não tinha pensado nisso. E aí o cara vai embora com aquilo na cabeça, e amanhecido ele volta com uma solução, né?
0: Eu, eu tava em Nova York uma vez num um projeto, né? Eu tava fazendo projeto para uma empresa lá. É claro que isso aqui é até extremo, né? É uma história bem interessante, mas é, assim é no extremo. E eu tava, eu fui num, num co-work lá né? na, no WeWork, lá na, em Manhattan, e eu conheci um brasileiro que tava lá que ele era um empreendedor, ele tinha acabado de receber um investimento Anjo ali, e ele, em, em, acho que era em Libra, era uma, uma empresa na Inglaterra, e, e aí eu perguntei, cara, mas e aí, como que tá esse processo, que legal, eu fiquei assim, bastante entusiasmado, aí ele falou assim, cara, tô aqui há três dias, eu falei assim, tô aqui onde? Eu falei, tô aqui no WeWork, eu falei, como assim, cara? Eu falei, não, eu fico aqui o dia inteiro, Fazendo, programando, vendendo, fazendo modelo de negócio, deito ali, descanso, levanto, venho aqui, faço de novo, tomo um banho ali falei falei: Cara, que o cara você... mora, né? o cara mora, eu tava morando lá, né, no e-work assim, e eu tenho certeza que escorregou, infartou ou deu certo. <risos> Né? É, mas, certo. Né? E, e é claro, assim, esse é o extremo né assim, a gente não fala não, não trabalhe 72 horas por dia, né que o dia tem 24 mas o cara consegue trabalhar 72 horas é, não trabalha aí nesse, nesse nível, mas é, hoje, como o D'Angelo falou é, o cara que fica um pouquinho mais e que fala você precisa de alguma coisa? Você quer que eu faça mais? esse cara ele vai ser lembrado né é, realmente hoje esse, esse negócio de trabalhar das nove a, me, a, a meio dia, uma hora de almoço depois trabalhar até cinco é, já foi, né? isso é a velha é, é, produção o velho, né? o velho modelo, porque é o é um modelo da, da era industrial, o um modelo que a pessoa, ela tinha que acordar às sete horas da manhã, de, da manhã deixar o filho na escola entrar às oito no trabalho, porque era um trabalho repetitivo, onde um dependia do outro né, esteira, nessa era né? industrial, era uma esteira. Então quando o sinal batia às 6 horas da tarde, todo mundo ia embora. Né? Então a gente conhece a história, quem, quem sabe dessa história, né quem leu a história. Então a gente conhece essa linha de esteira na era industrial, que era assim. E, e hoje, até hoje, as pessoas ainda se sentem assim. Né? E com a pandemia, a gente começou a mudar um pouco. Né? Esse mercado ele começou a se mexer de um jeito que... Nós falamos muito de home office, né? Qual que é o seu horário de trabalho? O horário de trabalho é o horário que eu acordo até o horário que eu durmo, né? E se eu acordo sete horas da manhã, eu tô ali trabalhando, eu tô ali respondendo de pessoas, eu tô ali vendendo, né? Pensando, né? E eu fico... Eu vou... Eu não tenho um horário para entrar na empresa. Às nove horas da manhã, se eu quiser, eu posso estar jogando tênis. Ou posso estar correndo na rua. Porque eu me sinto melhor correndo às 9 horas da manhã, por exemplo. Né? Ou eu posso estar praticando algum outro tipo de esporte, ou eu posso sair às 4 horas da tarde e falar olha, pra mim agora deu, eu vou jogar um CS aqui com o pessoal, vou assistir a Fúria jogar, vou assistir né, é, é, alguma coisa aí, vou, vou fazer outra coisa. Então, não tem problema. Eu acho que é, o horário começa a trabalhar, termina de trabalhar, isso não existe mais. Né? É, é, o que importa é produtividade. Eu acho que é o... Que o maior diferencial aí da, dessas questões. Hoje a gente viu isso, né? Com a pandemia, ele mostrou que o que importa é a produtividade. E na Live On a gente deixa muito aberto. Existem muitas pessoas que a gente entrevista, né, né, Ralph? Nossa. Pergunta: que horas que eu chego? Ah, chega a hora que você quiser. Mas como Mas assim chega assim? a hora que eu quiser? Não faz As sentido. Ele né? não, é? não, não, não posso. Você tem que falar o horário que eu tenho que chegar. E o horário que eu tenho que sair. Eu falei, meu, você chega a hora que você quiser, vai embora que você quiser. Se você me entregar o que nós combinamos no final do dia, tá todo mundo feliz. Você entendeu? E, e é uma cabeça de. É, que as pessoas chocam quando elas ouvem isso, principalmente no interior. Né? E a gente percebe que, assim. É,
3: a gente tá começando a criar a cultura, né? Que é um negócio muito importante, principalmente no momento que a gente tá vivendo. Que é o quê? A Jean, o Luan tocou um ponto bem importante. A liderança começa a dar exemplo. E aí, quem tá subordinado ele fica incomodado. Eu com vejo certeza. hoje, quando as pessoas vêm conversar comigo, cara, você não tem um minutinho para conversar comigo? Não dá, cara. Hoje, agora não dá. Pode ser daqui a pouco, porque assim, agora é call com uma sequência de calls com todos os... Não, tem reunião para fazer isso. Eu preciso alinhar alguma coisa a diretoria. ainda então assim, a dinâmica, eles vão percebendo e vão tirando eles, mesmo da própria da zona de conforto, né? É, e a gente vê isso no time, a gente começa a ver, e aquela pessoa rebelde que ela quer, ou ela se molda, ela sai. Você pode ver que, assim, a gente não demite, ela sai. É natural. É natural. Pode ver que vai ser natural essa saída, a gente já percebeu isso. Porque as pessoas começam a ficar incomodadas, elas começam a se sentir fora do jogo, né? E a gente percebe que vai, vai ser naturalmente uma separação natural. O cara entra num funil, né? Que a gente tá acostumado a trabalhar com funis aí. É, vai acontecer tranquilamente. A gente vai afunilando o time, vai melhorando a performance. É, e a gente vai evoluindo como, como profissional nas coisas e como pessoa também, né?
0: E interessante que tem gente que chega às sete horas da manhã para trabalhar lá... Você fala, pô, porque você tem horário para não tem horário pra chegar, mas pô, vai 7 horas da manhã é que você faz todo dia, né? né? Tem gente aqui, né? A Mayra aqui, que tá aqui atrás aqui, ela chega às 7 horas da manhã e fala, Mayra, sete horas da manhã é muito cedo, Mayra. Vai fazer alguma coisa antes, mas... E tem gente que sai às 10 horas da noite, você tem que... Ir. Você tá... Tem que mandar, mandar embora. embora né? tem, tem que, que mandar, mandar embora. Tem que mandar embora. Vai pra sua casa. falou não, mas eu queria ficar aqui mais um pouquinho. Não, uma
3: vez a gente falou, vou arrancar o no notebook de você. Cara, vai embora. Vai
1: embora. Vai aí. descansar, pô.
3: Vai descansar. O cara tá virado, 24... Virou é 48 horas, né? Virou direto. Ah, mas Virou eu vou direto.
4: fazer o quê em casa, né? Ah, sei lá, vai, vai jogar o videogame, não vou vai, né? é, vai
3: dar uma relaxada, vai. porque 48 horas virado, o cara já começa é. a sair do giro, né?
0: Com certeza, né? Tem, tem louco pra tudo, né? Acho que a gente tem que saber dosar, né? É, é, trabalhar tem que ser. É, é uma coisa. É, é, vamos dizer assim: eu não vejo a hora de chegar segunda-feira.
1: Prazerosa, é. né? Uma tem que prazer, ser muito é, prazeroso, muito
0: prazeroso né? que agrega Agora, o, o tá trabalho. Lá.
3: Mas é que tá, a, demanda, a, a, a pandemia ela vai tirar muita gente dessa zona de conforto. A gente já percebeu isso, né? Nos negócios, a gente tá vendo... Não sei se aí nos Estados Unidos tá acontecendo isso, mas a gente vê que, que aqui a gente tá sentindo cada vez mais as pessoas mudando o formato, a forma de atuar, né? Eu tava conversando com um amigo que tem negócio em shopping, o cara tá desesperado, eu vim de negócio de shopping fechei a operação porque já não estava mais é o cara tá tentando procurar uma saída e ele não está conseguindo enxergar porque ele está preso dentro de quatro paredes que é um shopping né? a gente percebe
2: isso e aí quando é, você verdade, abre... se ele não mudar o mindset dele ele não exatamente, vai exatamente é não ponto, vai conseguir é. se virar né então a gente está numa época de de empreendedorismo né muito interessante né se eu falar pro Matheus, e aí, Matheus, fechou o shopping, o que, que você faria? Um monte do seu, do seu estoque que tá ali, né? Você vai botar atrás de um carro e vai sair andando, batendo de porta em porta igual antigamente? Jamais, né? Mas fala aí, Matheus, o que, que você faria? Vamos falar pro povo que tá em casa, falar assim, cara, isso é uma ideia, peguei de surpresa. O que, que você faria se tivesse uma loja lá, Matheus, e falasse assim: Sai do Deus, script, meu.
0: saiu do script,
2: saiu do script, né? Bom, tem uma loja, tem o um estoque.
4: Bom. É, internet, né? Primeira coisa que eu penso. Assim, como que eu consigo dar vazão nesse estoque, né? Não sei, promoção, internet, vender online, é, WhatsApp. A gente tem muita ferramenta hoje que a gente, que a gente pode usar, que a gente pode usufruir para vender, né? Então, assim, primeiro... A primeira coisa que vai passar pela minha cabeça é usar de uma dessas ferramentas para eu conseguir ter uma... Ter um retorno, é. né? Então, assim, tem várias,
2: é. né? Mas você citou uma aí, cara, que é o que vende. Cara, o WhatsApp. Cara, você vai ali, cria um catálogozinho virtual, tira a foto do celular, manda para um grupo, pede para outro grupo ajudar a divulgar, e assim vai, e aí você vai criar um novo negócio. né? E dali você vai inovando. Né? Isso já é uma inovação. Então, acho que é, é só ter vontade, né, gente? Eu acho que vontade, levanta a bunda da cadeira, acorda cedo, vai lá, rala, cuida da saúde, volta no outro dia, e assim vai, né? a saúde é uma coisa também que tem que fazer parte do nosso dia a dia né fazer um esporte ou fazer algo que, que te faça feliz que se encontre os amigos que saia um pouco da rotina também para poder esse negócio somente ali liberar ali endorfina e vai e vai criando coisas diferenciadas
4: é a vida não é só trabalhar também né tem que se divertir tem que dar uma e dá uma relaxada, tem, né? Tem. Divertir com os tem, amigos, né? assim,
0: Na escola deveria ser obrigatório. Empreendedorismo e finanças. Finanças. É obrigat... Tem que ser obrigatório, né? Hoje... A minha filha tem oito anos e ela queria comprar crédito no Roblox. Aí eu falei, filha, pai não tem dinheiro, mas você pode empreender e ganhar o um dinheirinho. Aí ela, mas como assim empreender? O que, que é isso? E aí eu expliquei pra ela... Mas eu não sei como fazer isso. Falei assim, mas você não procura no YouTube vídeo que você quer? Eu procuro. Então, vai lá no YouTube agora e procura o que fazer para ganhar um dinheirinho, o que empreender, o que, que criança pode empreender. É, tudo que você quer tem lá na internet. Tudo, tudo. É, desde a coisa para o bom, né, para o bem, né, na verdade, e para o mal. Né? Se você utilizar a ferramenta para o bem, você tem muitas, muitas coisas. E, e ela foi lá, começou a pesquisar, e ela vinha com uma ideia, vinha com outra ideia, vinha com várias ideias, até que ela chegou com a ideia do bombom, né? da caixinha e tudo mais. Na verdade, ela chegou com a ideia do bombom, né? vou fazer um brigadeiro, vou vender por, por um real. Falei assim, ó, mas vamos fazer o seguinte, vamos vender uma caixinha com quatro brigadeiros? E aí você vende e você coloca ali um lacinho bonito, você tem que ser diferente do mercado. Então vamos lá no mercado, vamos ver como que o mercado vende essa, esse brigadeiro. E aí a gente foi lá no mercado, a gente viu o brigadeiro. O brigadeiro custava 7 reais vinha 4, 5 brigadeiros, um tupperware qualquer. Falei, olha só o brigadeiro aqui, tá vendo? 7 reais e vende de qualquer jeito, tá vendo? Então vamos fazer uma coisa bonita, uma coisa diferente. E ela começou a fazer e ela vendeu. Vendeu pra família. Mas pra quem que eu vou vender, pai? Falei, ó, pega o WhatsApp da sua mãe, posta no Instagram, vamos fazer um stories. E aí as pessoas vão querer comprar, e aí eu fui ensinando ela, ela vendeu, ela vendeu vários brigadeirinhos, vendeu várias caixinhas, comprou o crédito lá no Roblox que ela precisava, ganhou mais um pouquinho de dinheiro, guardou, e aí ela está pensando agora em expandir o negócio dela. Né? Eu entrei ali como sócio investidor. Né? <risos> <Eu> <risos> investidor anjo. Eu emprestei ali reais para comprar as caixinhas, né? Tá e ela me devolveu o dinheiro, me pagou de volta... E ainda ganhou mais 40 e poucos reais ali, né? E eu falei, ó, oh, agora você vai comprar o quê? Mais brigadeiros ou você vai expandir agora para beijinho? Por que não? Né? Se você tiver uma demanda de beijinho. E aí ela começou a, a, a pensar e tudo mais. Então, falta muito isso, eu acho que, essa dinâmica para as crianças, né? E eu consigo fazer isso com a minha filha, porque eu testo ela, né? Porque é bom que ela, use, ela é a minha...
3: Mas é aquela coisa, né, Lucas? A gente vê hoje que, nos últimos anos aí, a gente vê uma geração hoje que, assim, se você já quer o peixe, né? Ele não quer saber aprender a pescar. Ele já quer o peixe. É. É. Eu via eu vi muito isso. pegar Pegava treinista para dar tre... primeira carga de treinamento, o cara já queria virar presidente da empresa. Não, o cara já queria virar o CEO da empresa. Peraí, você acabou de entrar. Como é... Não, mas eu... com quanto tempo eu tenho que ficar na função? Mas que função? Não, você vou Não, você tem oito meses. Nossa, não é muito tempo. Não, quer, quer pular você etapas, vai... A, né? Exatamente. Pular a curva etapas. de aprendizado...
0: É nada, né? Te, teve não um, pula, um, você não pula. Um, um, Só errando, um, né? Um desenvolvedor que perguntou, não, eu queria ser gerente, o que que falta? Eu falei, falta quatro anos, mais ou menos. Né? Por quê? Porque tem coisa que é o tempo. Né? A experiência é o tempo, você não consegue trazer o tempo. Né? A experiência para agora, é o tempo, é a experiência, tem, tem, tudo tem, tem seu tempo ali, né? Então, é, o que eu queria passar aí para os empreendedores, né? A gente está chegando ao fim aí da, do OnCast, da Live On, era contar a história um pouquinho aqui da, da Live On, a história de, de, de nossos representantes aqui, é, do D'Angelo, do Luan, é, histórias bacanas, assim, se a gente for contar tudo que a gente quer Vai dar quatro horas né, de podcast. Né? Tem muita história legal, tem muita coisa bacana para a gente é, compartilhar. E a mensagem que eu quero transmitir aqui para os empreendedores é... Não desista, não tenha medo de fracasso, é, não tenha medo de mudança. A mudança ela é, é muito boa. Tá? A mudança ela é boa. Né? Você, a gente viu agora a pandemia. Né? A pandemia... É, é, aí ela fez é, com que as, os comerciantes mudassem né, de uma forma muito brusca ela fez com que as pessoas se digitalizassem que as empresas se digitalizassem né então foi é, no governo aqui brasileiro né no Brasil a, as pessoas que não tinham contas digitais elas tiveram que criar uma conta digital porque a caixa pagava só em conta digital ali né e a pessoa tinha que resgatar esse dinheiro então Olha o movimento que teve que acontecer, né? Teve que acontecer uma pandemia, um caos mundial, né? É lamentável isso, né? A gente falar sobre isso, né? A pandemia foi o causador da digitalização ou do início da digitalização do Brasil. Né? Então, é, é, é muito muito ruim aí esse modo, mas foi o modo que, infelizmente, aconteceu para para esse início de digitalização no Brasil, né? A gente viu muitos, muitas empresas aí fechando, não sabendo o que faz, né? não sabendo o que fazer. E, e estamos aí vivendo ainda a pandemia e, se Deus quiser, a gente vai ter vacina para todo mundo esse ano. E vai ser um, acredito que vai ser mais um ano difícil, né? Mas que 2022 é, vem aí para fazer a diferença e crescer aí as empresas e as pessoas, né? Da de novos empregos para as pessoas que é o que a gente é, almeja mas a minha, a minha mensagem é para o empreendedor não desista é difícil e e, e vai persista que as coisas né, as coisas dão certo e a gente não pode desistir queria ver com o Dângelo também se quiser dar sua mensagem final aí Dângelo fica à vontade depois vocês também pode dar também a mensagem final
2: Bacana, acho que foi foi assim, passamos um pouquinho, né, como o Lucas falou, é o nosso primeiro e a gente com certeza vai melhorando, né, eu acho que daqui você tira as lições e, e, e vai corrigindo e vai evoluindo, né, e tem um ditado aí um de uma época que eu fiquei na, na Califórnia, numa universidade que chama Draper University, né, e um dos lemas lá que você tinha que ler todo dia, né, que falava assim, eu vou falhar, vou falhar, vou falhar, vou falhar again de novo né mas eu vou ter o sucesso né então acho que isso serve para todo mundo né é, até é, no, os investidores né gostam muito disso quando você fala assim, pô, e aí me conta a sua história falou cara não já montei dois negócios sempre deu certo tal não sei o que opa então se você montou dois negócios deu certo você tem dinheiro para fazer o seu negócio sozinho, né? Por que você está me procurando? Aí quando o vendedor vem, cara, já montei três negócios, esse aqui é o meu quarto negócio, agora que eu acertei. Já quebrei três negócios. Pô, não que quebrar seja, faça parte disso, né? Mas quando você cai, né? Você vai, oh, porra, eu não posso pisar desse jeito mais, não posso. Então, quando você cai, você aprende. Então, isso que, que é importante. Às vezes, a gente ter os fracassos, né? É, Para a gente chegar até aqui, mesmo com no Lucas aqui, Luan, a gente já... Putz, quebrou uma cara um monte de vezes, né? E, e assim vai. E eu acho que isso que é o, o mais importante, né? Vamos errar, errar rápido e sair lá na frente com o objetivo.
1: Perfeito. para complementar só, eu acho que uma mensagem importante seria sair da zona de conforto, né? Empreendedor tem que correr atrás, pode sair ali daquele... Às vezes precisa trabalhando junto, mas... Vai empreender, vai atrás de, de buscar inovação, né? Buscar um diferencial, alguma coisa que você encontra no mercado. Tem muita coisa que dá para renovar, dá para inovar nesse mercado que tem por aí, né? Essa pandemia aí veio trazendo a, a tecnologia aqui, né? Para o Brasil, foi justamente, cara, saiu da zona de conforto. Todo mundo estava acostumado aí lá no ambiente, todo mundo presencial. De repente, de um dia para o outro, teve que mudar... Teve que ser tecnologia, teve que trazer aqui, entrar o aplicativo, fazer cadastro, etc. Então, é, isso é uma mensagem para os empreendedorismo, para os empreendedores aí correr atrás e buscar inovação.
3: Vou pegar um gancho aí. Acho que uma mensagem que eu mano, das coisas que eu sempre aprendo assim, não temos que ser ousado sempre. Né? A ousadia faz parte, e você vai errar vai errar constant, constantemente. Mas se você não for ousado, você vai ficar na zona de conforto e vai acabar não tendo sucesso. Porque é aquela coisa: é melhor você correr atrás do medo, né? Ou na frente do sucesso, né? Eu, eu acho que eu prefiro correr na frente do sucesso do que ficar correndo atrás do medo. Ah, é medo, vou errar, não vai dar certo, não vou usar, vou deixar para amanhã. O que você pode pensar em fazer hoje? Vamos fazer isso. Se dá certo, dá. Se não dá faz parte do
4: jogo, então tem que ser usado, tá? Eu acredito nessa, nessa política aí. Bom, eu não posso deixar de comentar também, né? Então, né? Todo mundo falou, tem que dar meu parecer final. É, então, gostaria de parafrasear uma frase de um, um filme que eu gosto muito, que é o Ratatouille, que é uma animação, né? Só que aí adaptando um pouco para a área de tecnologia que é a nossa. Que é assim, né? É, nem todo mundo pode ser um bom programador, né? Mas um bom programador pode vir de qualquer lugar. Então a gente remete aí as pessoas, né? A gente não sabe de onde vai vir aquela pessoa boa que a gente precisa, né? Então a gente não pode deixar de
0: considerar todo mundo, né? Muito boa. Acho que pelo, pelo primeiro OnCast aí, eu acho que foi muito legal, né? É, vamos aí para, para depois outra, outras maratonas de, de podcasts né? que, que nós, nós vamos fazer. E queria agradecer aí a todos que estão ouvindo, é, passem os feedbacks pra gente, é, ajude a gente a melhorar aqui a, a nossa dicção, o nosso jeito de falar, né, a gente tenta ser, ser o, o mais... O, autor de rádio, uh, né, é.
2: Oi? <risos> o Lucas incorporou um locutor de rádio aí.
0: <risos> eu tô tentando incorporar o apresentador aqui, né, porque pra quem não sabe eu já fui cantor. Eu já fui cantor, já fui jogador de futebol já vendi queijo na rua, então assim é... já tenho bastante experiência ser, aí com o público agora <risos> vou vir uma rádio aqui a um cast é... então eu queria agradecer a todos, passem feedback feedback pra gente poder melhorar é... compartilhe o vídeo é... dá um joinha no nosso canal <risos> E o um grande Ô, abraço Lucas, eu aí. Eu tô
2: registrando o domínio aqui, tá? Oncast.com.br na frente sua.
0: <risos> já registra, já registrou. Um abraço, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Até Até pessoal. Valeu, gente. Tchau, Valeu. tchau. Até mais.